0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Es ist eines der brutalsten Verbrechen der Welt und es hat eine lange Tradition. Manchmal ja, beginnt oder endet es mit einem Fest, das den jungen Mädchen versprochen wird. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass bis zu jedes zehnte Kind zwischen vielleicht vier und 15 Jahren dabei stirbt und bis zu jede vierte Frau an den Folgen dessen, was ihnen angetan wird. Aus Liebe, wie manche Eltern sagen, um ihren Töchtern einen Platz in der Gesellschaft zu ermöglichen. Wir sprechen heute über weibliche Genitalverstümmelung und ehe ihr weiterhört, möchte ich euch darauf hinweisen, dass dies für Betroffene und andere sehr belastend sein kann. Mehr als 200 Millionen Frauen weltweit haben dieses Ritual erlebt. Ihnen wurden die Klitoris oder Vulvalippen teilweise oder komplett amputiert, die Genitalien verletzt und beschnitten, die Vagina zugenäht. Oft ist auch von weiblicher Beschneidung die Rede, ein Begriff, den auch Betroffene nutzen, die sich nicht als verstümmelt sehen wollen. In mehr als 30 Ländern weltweit, vor allem in Afrika, aber auch in Asien, Australien, Nord- und Südamerika sowie Europa, werden Mädchen als Kleinkinder und bis zur Pubertät die Genitalien entfernt und entstellt. Ja, Melanie, manche fragen sich vielleicht jetzt, warum dies auch ein Thema für uns ist.
1: Ja, ich denke, Sven, dass viele gar nicht wissen, dass das auch bei uns Thema ist. Aber tatsächlich ist es so, dass Schätzungen der Menschenrechtsorganisation Terre de Femme zufolge nicht nur zehntausende betroffene Frauen und Mädchen in Deutschland leben, sondern auch mehr als zehntausend, die gefährdet sind, beschnitten zu werden, vor allen Dingen, wenn sie ins Ausland reisen.
0: Ja, und darüber wollen und darüber müssen wir sprechen. Meine Co-Host habt ihr gerade schon gehört. Ich stelle sie euch natürlich wie immer noch mal kurz vor. Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Mein Name ist Sven Stockram. Ich leite das Ressort Wissen bei Zeit Online. Und wir sprechen heute mit einer Gästin, ja, die seit fast 30 Jahren gegen Genitalverstümmelung kämpft, in Deutschland und weltweit. Und auch mit dem von ihr gegründeten Verein Nala e.V., mit dem sie Betroffenen hilft und wachrüttelt. Sie ist Dolmetscherin, Autorin und Kulturmittlerin und für ihren Einsatz wurde sie bereits mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet. Bei uns ist Fadumo Korn, Hallo nach München. Hallo. Ja, Faduma, schön, dass du da bist. Wir wollen darüber sprechen, was genau hinter der weiblichen Genitalverstümmelung steckt. Darüber wollen wir sprechen. Sie hat nämlich nichts mit Religion zu tun und ist auch kein medizinisches Verfahren, sondern ja, Gewalt mit lebenslangen Folgen für Alltag und Sexualität, auf die Ärztinnen und Fachkräfte nicht nur in Deutschland schlecht vorbereitet sind. Aber Faduma, erstmal natürlich zu dir. Und ich möchte mit was anfangen, was du uns vorab erzählt hast, nämlich, dass du dich besonders freust, in einem Podcast zu Gast zu sein. Und ich glaube, du meintest sogar, du seist eine Art Radio-Junkie. Und ich frage dich mal ganz am Anfang, woher kommt überhaupt diese Leidenschaft fürs Radio und ja die gesprochene Information, nenne ich es mal? Ich finde, gesprochene
2: Informationen haben natürlich... Platz für Fantasie und dass ich meine eigene Welt bauen kann. Ich kann mir euch als Moderatorinnen, auch wenn ich euch nicht sehen würde, würde ich mir meine eigenen Menschen basteln. Deswegen Radio oder Podcast, alles was gehört wird und nicht gesehen wird, ist für mich, hat wirklich große Tragweite und ich finde, ich kann mich mehr konzentrieren, weil das Bild so viel schluckt, weil mir fertige Bilder gezeigt werden und also Podcast und Radio, alles was man wirklich akustisch aufnehmen kann, das finde ich faszinierend. Das fand ich schon als Kind so faszinierend. Mein Vater hatte ein, ich war ja Nomadin und als Nomadin hat man natürlich gar keine Ahnung von der große weite Welt, aber mein Vater hat uns die Welt aus unserem Hof gebracht. Er hatte ein Radio. Ich wusste nicht, dass es Radio gibt oder wie das Ding heißt. Es war ein magisches <lacht> etwas in ein rotes Samttuch eingewickelt. Es wurde jeden Abend rausgeholt aus einer Kiste, die vers verschlossen war, mit einem dicken Vorhangschloss. Mein Vater hat dann uns Kindern und auch meine Mutter und auch seine zweite Frau versammelt und wir guckten ganz fasziniert auf seine Hände. Dann holte er das Ding raus, legte auf das Samttuch und, und wird poliert und dann machte er im Rückseite auf und holte irgendwas, das nennt man Batterien, das wusste ich nicht riesengroße Batterien hinten rein und auf einmal fängt das Gerät zu quietschen. Dann hat er so ein silbernes Teil rausgeholt und hat wohl justiert, das nennt man Antenne. Und das war für mich so faszinierend. Dafür habe ich ihn wirklich sehr geliebt. Das war, das war ein, wie so ein Sucht für mich, einfach jeden Abend, ich habe mich gefreut, ich habe hunderte von Siegen und Schafe gehütet, aber abends das Quietschgerät. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich ganz leise hinten reingerufen habe, hatte, habt ihr auch Hunger und Durst? Weil ich war überzeugt, das sind ganz kleine Leute drinnen, die das von sich geben, was da kommt. Musik kannte <lacht> ich nicht. Es war einfach so ein, so ein Bedürfnis. Ich versorge gerne Menschen und das war mein Bedürfnis, diese kleine Wesen da in diesem
1: Quietschgerät, genannt Radio, zu versorgen. <lacht> Wie schön, Fadumo. Und du hast ja deine Kindheit in Somalia verbracht, ich wäre neugierig, noch ein bisschen mehr darüber zu hören. Was war das für ein Leben als Nomadin? Wie können wir uns das vorstellen? Und wie hat dieses Leben vielleicht auch den Menschen Fadumo geprägt? Vielleicht bis heute.
2: Ihr müsst euch vorstellen, ein kleines, dünnes Mädchen mit Haare, die dazu neigten, ab der Länge, Schulterlänge an der Spitze rotblond zu werden. Deswegen, ich bin mit roten Haaren geboren worden, mein zweiter Vorname ist Shamso. Das heißt auf Arabisch Sonne oder Sonnenschein. Deswegen, wegen meiner Haarfarbe wurde ich so gelernt. Und ich hatte die Aufgabe, ab dem vierten, fünften Lebensjahr Ziegen und Schafen zu hüten. Das ist nämlich die Vorbereitung auf mein Leben als Normalin. Und ich liebte diese Tiere. Ich war, ich, ich war fasziniert von ihnen. Und ich habe sehr viele kleine Sieglein und, und, und Lämmer auf die Welt geholfen und getragen wie ein Baby auf den Rücken gebunden, weil sie konnten ja noch nicht laufen mit ihren weichen Kufen, damit sie nicht verletzen. Und sie dufteten so toll, gleich nach der Geburt, abgeruppelt, an die Sitzen geführt, damit sie was zum Trinken bekommen. Und ich war einfach eine riesen begeisterte Mama von vielen Lämmer und Schafe. Und ich hatte ein Erlebnis als Nomadin. Ich habe ein Sieglein gefunden, das von der Herde zurückgelassen worden ist. Und sie war fast tot. Ich habe es mitgenommen, ein Tuch vorne eingewickelt, wie ein so ein kleines ja so wie die Babys jetzt getragen werden hier was hier modern ist in so ein Sa Säckchen <lacht> weil dann habe ich hier Milch eingeflößt mit einem Löffel weil sie nicht saugen konnte und dann hat meine Mutter gesagt das ist doch tot lass uns das, das erlösen und gesagt nein das ist mein Baby und das kriege ich durch und ich habe sie tatsächlich durchgekriegt mit den Folgen dass sie mir überall hingefolgt ist und immer wie ein ich war halt die Mama und sie hat nur von mir getrunken das war für mich so ein, so ein Erlebnis, das war das erste Wesen, das ich groß gesogen habe, das zweite war mein Sohn hier in Deutschland. Ich war sehr ehrgeizig, es war ein sehr schweres Leben, Das wirklich, du überlebst nur, wenn du wirklich gut aufgepasst hast, wenn du zum Beispiel gelernt hast, dass man weit hören muss, weit riechen muss, Spuren lesen muss. Also mit fünf, sechs Jahren musst du die Welt verstehen, du du bist in der Lage über sehr weite Strecken zu rufen und die anderen das ist so eine Art Jodel rufen, was wir in Somalia hatten und wenn man dann sich vorstellt, da muss man dann sehr gute Ohren haben und sich konzentrieren, weil da kommt ein Ruf zurück und den muss ich dann analysieren, was er bedeutet. Und dann musst du natürlich als Kleinfahdum mit 1,30 damals irgendwo mir immer eine Anhöhe suchen, damit ich einen Überblick habe. Ich bin auf sehr viele Bäume geklettert und auch sehr oft runtergefallen. Ich habe mal eine ein schlimme Situation überlebt, in der ich verloren gegangen bin und ich war eine Woche lang weg. Und ich habe wirklich mit sechs Jahren eine Woche in der Steppe Somalias überlebt, weil ich so, ich hatte immer das Gefühl, ich schaffe das irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich immer, ich hatte als Kind schon diesen Kopf, dass ich halt, die köpfig und meinen eigenen Wege zu gehen und an mich zu glauben, irgendwie, das weiß ich nicht, woher er das habe. Vielleicht, weil ich vier Brüder hatte und ich musste überleben. Es ne? also ist nicht so einfach, mit großen älteren Geschwistern zu überleben. Und ich hatte ein das Erlebnis, was mich so geprägt hat, war, es hat sehr viel geregnet bei diesen Verwirrungen, wo ich mich verirrt hatte. Und ich musste nachts überleben, weil nachts kannst du nicht am Boden schlafen. Es gibt es Hyänen, es gibt Löwen, es gibt also ganz schlimme Raubtiere, Wildhunde, da lebst du nicht lang. Und ich habe mich dann oft mit meinem Tüchlein, das ich um die Hüften gewickelt hatte, damit ich nicht ganz so nackig bin, mich auf dem Baum festgebunden. Und ich war wirklich, ich finde das für sechs Jahren ganz schön schlau, denn unter mir saßen drei Hyänen und die haben gewartet, dass ich runterfalle, damit sie mich fressen können. Und das hat mich alles geprägt. Das hat mich so
1: geprägt, dass ich wirklich ein sehr wachsamer Mensch bin.
0: Ja, sehr wachsam kann man da wohl und sagen. Eine
1: Kämpferin auch kommt ja. mir so in den Sinn, wenn ich mir überlege, wie du dich eingesetzt hast für dieses Zicklein und es tatsächlich auch ins Leben begleiten konntest. Das finde ich schon auch sehr eindrucksvoll. Ne? Also auch diese Zuwendung zu Lebewesen, die eine Fürsorgende Unterstützung brauchen.
0: Vielleicht schlagen wir den Bogen zu dem, was auch deine Arbeit heute ist, denn Somalia ist bis heute eines von ja zahlreichen Ländern, in denen Mädchen und Frauen eben beschnitten, ja verstimmelt und manchmal eben auch zugenäht werden. Oft schon als Kind oder auch Neugeborenes, manchmal auch erst vor der Verheiratung mit einem Mann, der für eine junge Frau ausgesucht wurde oder auch vor der Geburt ihres ersten Kindes. Fadumo, warum ist dieses ja, lebensgefährliche, dieses brutale Ritual noch immer so verbreitet. Und woher kommt es eigentlich?
2: Die genitale Verstümmelung an Mädchen und Frauen ist fast 5000 Jahre alt. Das heißt also, vor der Religion, die wir kennen, ist es entstanden. Es hat nur einen Zweck, die Sexualität der Mädchen und den Frauen zu eliminieren. Ja, dass unsere, unsere Sexualität zu berauben, denn Mädchen werden vorbereitet, als Ehefrau und als Mutter und damit die Treue gewahrt wird. Denn wenn man eine die Gefühle geraubt hat, dann ist es schon schwierig oder fast nicht möglich, fremd gehen. Man ist froh, wenn man in Ruhe gelassen wird. Diese Tradition, das ist keine religiöse Geschichte, das muss ich nochmal betonen, das ist eine Tradition, die in die Religionen eingewoben ist oder wurde. Und alle Religionen haben ja eins gleich, die Sexualität der Frauen, ist eigentlich etwas, was verpönt ist und deswegen dulden alle Religionen, dass es bis heute, heute Morgen, sitzen wir hier und es sind heute Tausende von Mädchen, die an den Genitalien verstümmelt wurden und es haben bestimmt ganz viele ihr Leben gelassen. Und diese Ungerechtigkeit wird geduldet, weil man der Sexualität der Frauen nicht traut, weil man ja tausende lang erklärt hat, eine Frau mit Klitoris ist gefährlich weil der weibliche Körper einfach ein Mysterium ist, weil man dem nicht sofort sieht, was er kann, was er tut, was er macht. Alleine die Schwangerschaft oder warum wir jeden Monat bluten. Man hat uns für schmutzig erklärt, wenn wir unsere Blutung haben. Man hat unsere Regelblutung für giftig erklärt. Das sind so Dinge, die einfach so frauenfeindlich sind. Und in dieser Jahrtausende hat er sich so manifestiert in den Köpfen der Menschen und in den Kulturen, dass es einfach sehr schwer wegzubekommen ist. Und die Religionen sind damit einverstanden, egal ob das Christentum ist, der Islam oder das Judentum, die sind alle damit einverstanden, dass Mädchen an ihre Genitalien verstümmelt werden. Sonst würden sie sich alle zusammenstellen, sich an den Händen halten mit ihren Oberhäupter und würden sagen, wer Gottes Werk zerstört, wird in, im Leben nach dem Tod bestraft. Wenn sie wirklich auf unserer Seite wären und uns retten wollen würden, dann würden sie diese einfache Sätze aussprechen. Tun sie aber nicht, weil die Sexualität nur dafür dienen soll, aber nur bei den Frauen, um Kinder zu kriegen. Weil die Männer, die können ja überall, ne? Also die können sich die Hörner abstoßen, oder wie man so sagt. Man muss ja als Mann Erfahrung sammeln, aber als Frauen natürlich nicht. Du musst einfach jungfräulich in die Ehe gehen. Und es geht sogar so weit, dass die genitale Verstümmelung von eine Frau ein Kind gebärt, in Somalia erneut wieder zugenäht wird, um die Jungfräulichkeit, Herzustellen. Und das passiert manchmal bis zu 14 Geburten. Ihr müsst euch mal das vorstellen. Das ist so grausam, das kann man gar nicht, ich entschuldige mich bei den Zuhörerinnen, weil das ist so grausam, dass man einen eigentlich mit dieser Aussage aus der Entfernung wirklich Gewalt antut.
1: Frau und das ist ja letztlich auch ein kulturübergreifendes Phänomen, das es in vielen Ländern gibt, in verschiedenen Kontinenten, wie Sven eben schon erklärt hat. Was viele auch nicht wissen, dass tatsächlich bis Mitte des letzten Jahrhunderts auch in westlichen Ländern teilweise Frauen genital verstümmelt wurden, wenn sie nämlich nach den damaligen Vorgaben, die auch in der Medizin Verbreitung gefunden hatten, aber auch in der Gesellschaft Verbreitung gefunden hatten, als zu lustvoll angesehen wurden, zu viel Erregung empfanden, sich selbst stimulierten beispielsweise. Es also gab es in vielen westlichen Ländern, auch in den USA, beispielsweise aber auch in Europa. Gott sei Dank ist das heute so nicht mehr der Fall. Allerdings diese Ausläufer, so würde ich es nennen, die du berichtest, ne? also so wie weiblicher Sexualität teilweise begegnet wird, auch mit diesen Doppelstandards. Ne? Also männliche Sexualität wird komplett anders beurteilt, wird unterstützt, wird gefordert. Es wird eher normalisiert, was Männer erleben, auch manchmal, wenn sie damit vielleicht auch sehr pushy sind, ja sehr stark sich in den Mittelpunkt stellen. Während bei Frauen es ja noch immer so ist, dass gesagt wird, also wenn Frauen so progressiv sind, wenn die ihre Sexualität selbstbestimmt in die eigenen Hände nehmen wollen, wenn sie mit mehreren, Männern oder anderen PartnerInnen Sexualität leben wollen, dann stimmt mit denen etwas nicht. Also ganz frei davon sind wir auch in, in Deutschland, in deutschsprachigen Ländern oder überhaupt westlichen Ländern ja bis heute noch nicht. Das natürlich nicht. Also wir, wenn wir eine
2: Vergewaltigung zum Beispiel annehmen, das sucht man bei dem Opfer, das eigentliche Opfer, da sucht man die Schuld. Ja, war der Rock zu kurz, der Ausschnitt zu groß, hat sie falsche Signale gesendet. Warum können die Männer die Signale nicht so verstehen, wie sie kommen. Warum müssen sie annehmen, das könnte sein, dass sie sagt: Ja, du darfst jetzt hinlangen? Ich habe mal eine Diskussion gehabt mit einem völlig fanatischen Befürworter der Beschneidung und ich habe gesagt: Weißt du was in Deutschland? Weißt du, was ich kann? Ich kann mit nacktem Arsch, ich entschuldige mich für den Begriff, vor dir stehen und du darfst in Deutschland erst hinlangen, und ich sage: Jetzt kannst du mich begrapschen. Vorher nicht. Ich habe das Recht als Frau mit meinen Hintern. Das gehört mir in Deutschland. Wir sind nicht irgendwo, wo in Afghanistan oder Irak, wo die Frauen keine Rechte haben oder in Somalia. Und ich meine, wenn die Männer sich die Hörner abstoßen, bei wem tun sie das eigentlich? Das sind auch Mädchen, die die gleiche Bestimmung haben, wie ich gehabt habe zum Beispiel, dass sie jungfräulich in die Ehe gehen sollen. Das sind ja keine gebastelten Wesen. Und das ist so... Das widert mich an, wenn zum Beispiel ein Mädchen vergewaltigt wird in Somalia, dass sie mit dem Täter verheiratet wird, um die, um die Tat zu vertuschen. Kann man sich das überhaupt vorstellen? So viel kann man gar nicht essen, wie man kotzen möchte. Das ist einfach Wahnsinn. Und genauso wie mit der genitalen Verstümmelung, dass uns nicht zugetraut so wird, dass wir die, die Sexualität äh, äh, beherrschen können, dass wir nicht einfach mit der Keule durch die Gegend rennen und Männer erlegen, damit wir mit ihnen Sex haben können. So ist die Vorstellung, man muss sich vorstellen. Wirklich, völlig absurd. Es ist so absurd, gleich, dass man denkt, es kann nicht so viele Jahrtausende existiert haben. Aber dieses kleine Organ, das Gott sei Dank nicht so klein ist, wie die Verstümmler glauben. Die Glitoris, meinst du? Das ist Gott sei Dank, die Glitoris ist ein riesen tolles Organ. Und wenn ich meine Mädchengruppe, meine Nala-Mädchengruppe jetzt erkläre oder ein Modell mitbringe, die glauben es nicht, dass so ein großes Stück in ihnen haust. Ja, und das ist das lustvollste Organ, was du in deinem Körper hast. Und auf das musst du aufpassen. Ich hatte eine, in der Beratung ein ganz junges Mädchen, 16 Jahre alt, aus Somalia. Sie wurde zweimal hintereinander beschnitten, weil die erste Beschneidung nicht gut genug war. Ich bin wirklich hart gesotten, aber das hat mich so umgehauen, dass ich dann wirklich mit meiner psychologischen Kollegin ein Gespräch haben müsste, weil es mir einfach schlecht gegangen ist, weil ich mich in ihrer Situation wiedergefunden habe. Sie hat mich quasi getriggert mit ihrer Geschichte. Und ich dachte nicht, dass ich so schnell zu so erreichen bin mit der, mit Triggern, weil ich dachte, ich bin hartgesotter und ich bin drüber. Aber man kommt über so einen Verlust der Kindheit nicht so schnell drüber hinweg. Unser Urvertrauen wurde dadurch zerstört. Kinder haben noch keine Strategien, um mit diesen wahnsinnigen Verletzungen umzugehen, zumal so diese Verletzung von den Schutzbefohlenen kommt. Das heißt, die Menschen, die man am meisten liebt, die eigene Mutter, die Oma, die Tanten, die Nachbarn, die man gerne mag, weil das Essen schmeckt bei den Nachbarn ja immer besser, zum Beispiel. Und Kinder haben so dieses Urvertrauen, dass alle Menschen gut sind und das wird zerstört, indem man dich entmachtet und dein Körper, über dein Körper bestimmt und Du findest nicht mal Trost danach. Das ist das Allerschlimmste, an was ich mich erinnern kann. Ich wurde nicht getröstet. Ich wurde ausgeschlachtet und lag da und, und, und war innerlich ausgeblutet und, und ich hatte gar keine Gefühle für niemanden, nicht für mich und nicht für die anderen sowieso nicht. Und da hätte ich Trost gebraucht, ne, damit dieses Urvertrauen wieder gekittert wird. Das fand aber nicht statt. Das ist sehr verletzend, sehr, sehr. Ich fühlte mich so alleine gelassen mit all den Elend in meinem Körper.
0: Ja, Fadumo, du hast es gerade gesagt, auch du wurdest als junges Mädchen diesem Ritual unterzogen. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, noch mal etwas genauer hinzuschauen und zu beschreiben, auch was bei einer ja, Verstümmelung passiert. Weil die Kinder und Mädchen und Frauen werden ja in der Regel ohne Betäubung oft ja mit Rasierklingen, Scherben oder auch Dornen verletzt. Meist auch ohne jegliche medizinische Versorgung. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, wer führt das Ganze durch und wie?
2: Also durchführen bestimmte Frauen, entweder Hebammen oder es gibt gelernte Beschneiderinnen. Sie lernen das von ihren Müttern und so weiter. Die gehen als erst als junge Mädchen, als Wäscherinnen mit. Das heißt, sie, diese Besteck, die sie benutzen, ob das jetzt Rasierklinge, Stumpfes Messer, Dosendeckel oder was sie halt finden, zum so Beschneiden, was scharf ist und schneiden kann und un Unheil anrichten kann, das wird hergenommen. Und das ist ihre Aufgabe, so viel Zerstörung wie möglich durchzubringen, damit eben dieses Organ keine Funktion mehr hat. Oder das Vagina zerstört, die Vulva zerstört, die, die Lapien zerstört. Also das ist in Somalia wird die größte Form der genitalen Verstümmelung praktiziert. Es gibt drei bekannte Formen und ein vierter Form, der alles beinhaltet. Es gibt, die kleinste Form ist, wird genannt Sunna, da wird die Glitorisspitze oder der Glanz entweder durchstochen, ge, geritzt, gekappt, verätzt, mit heißem Wasser oder Säure, was auch immer, oder gebrannt. Gibt es auch, dass man mit einem heißen Nagel, so ganz normalen Nagel, ins Feuer hält, bis es glüht und dann wird die Spitze einfach weggeätzt, weggebrannt. Die zweite Form ist das, indem die ganze Klitoris entfernt wird, dann und um die innere Lapien entfernt werden. Manchmal gibt es nur Klitorisamputationen. Es kommt darauf an, wer macht. Die haben keine anatomische Kenntnisse, die meisten Frauen, die das durchführen. Denn das, die meisten Verstümmelungen finden auch zu Hause privat statt, nicht in einer Klinik oder in einer Praxis oder sonst irgendwo. Dann die dritte größte Form ist diese sogenannte pharaonische Beschneidung oder Infibulation, indem die Klitoris entfernt wird, die innere Lapien entfernt werden. Die Großen verlieren dadurch sowieso ihre Funktion. Das sind nur runterhängende Hautlappen. Die werden dann komplett zugenäht, bis also von oben, wo die Klitoris abgeschnitten ist, da wird angefangen zu nähen. Womit sie nähen, ist einfach auch je nach Region, ob sie dann Stachel benutzen. Bei mir wurde ein Stachel mit Dornen von einem Dornenbusch benutzt, von einem Schirmakazienbusch benutzt. Und diese Dornen sind sehr stabil und sehr grausam. Und da werden die quasi die, die Dornen in den Fleisch gesteckt und dass die Labien zusammenbleiben. Und dann wird das im Zigzag-Form mit einem Stück Sisalseil oder Faden oder Elefantenhaare, je nachdem, was sie haben, werden diese Dornen mit den verbliebenen Hautresten zusammengeführt. Und weil da eine sehr große Verletzung stattgefunden hat, werden, wachsen diese so eine Narbenplatte. Die größte Gefahr dabei ist, dass die bei dem Schneiden vom Glitoris, wenn sie die Glitoris entfernen, da sitzt ja innerhalb der Glitoris oder unterhalb der Glitoris die Harnröhre, dass die Harnröhre verletzt wird, dass man quasi gar nicht mehr Pipi machen kann oder urinieren kann danach. Und dann wird das so von oben nach unten zugenäht Richtung After bis eine minimale kleine Öffnung übrig bleibt, teilweise zwischen vier und sechs Millimeter. Das muss, man muss sich das vorstellen, da muss der Pipi rauskommen. später die Monatsblutung muss da abfließen können. das fließt natürlich gar nichts ab. Und die größte Gefahr für mich war, dass ich gar keine Öffnung hatte, weil die Frau, die mich beschnitten hat, die hat nichts gut gesehen. Und hat je nach Gefühl oder Erfahrungswerte geschnitten und auch so genäht. Und ich musste dann, ich wurde an einem Frühmorgens beschnitten und den ganzen Tag konnte ich nicht urinieren, die Nacht nicht. es war wirklich sehr, sehr grausam. Denn es waren nicht nur diese Höllenqualen in meinem Körper, ohne Narkose natürlich. Ich wurde einfach festgehalten von meiner Mutter, von meiner Tante, und irgendjemand anderer war noch dabei, ich, den habe ich komplett ausgeblendet. Ich kann bis jetzt sehen, wie die Beschneiderin, die sehr alt und sehr runzliges Gesicht hat, übrigens, ich sehe Falten, aber kein Gesicht, sie hat kein richtiges Gesicht für mich, ich habe das ausgeblendet und bei dem, wenn ich jetzt genauer beschreiben soll, ich bin aber nicht sicher, ob die Zuhörerinnen das doch aushalten und man sich vorstellt, man packt dich nichts ahnen, keine Aufklärung, du weißt nicht, was passiert überfallartig stürzen sich drei erwachsene Frauen auf dich. Ich war sieben Jahre alt und wirklich sehr zart. Und der erste Schnitt war halt so Explosionen im Kopf. Also das war so eine Explosion in meinem Kopf und mein Körper. Ich habe gedacht, ich schreie, aber ich glaube, es kam nur ein Gurgeln raus, denn man hat mir ein Beißholz, sogenanntes Beißholz, ein weiches Holz mit Leder umwickelt, in den Mund also Mundwinkel reingeschoben, damit ich mir die Zunge abbeiße vor lauter Schrecken, vor lauter Schmerz. Das ist ja Nahtod, was, was ich erlebt habe. Es war Nahtod, weil es war so eine Überwältigung, ich war so überwältigt von diesem Schmerz. Das war so grausam, dass es bis heute kein Wort dafür gibt. Und dann ich schrie nach meiner Mutter, die mich festhielt, die eigentlich mich beschützen sollte, mich retten sollte. Ich habe auch genau glaube ich, in Erinnerung gesagt, Sie sollen aufhören, sie bringt mich um. Sie soll aufhören, sie bringt mich um. Das waren meine Worte, die ich eigentlich so nur als so Kreis so wie Laufschrift in meinem Hirn habe. Und Gott sei Dank bin ich ohnmächtig geworden. Und ich kann heute noch sehen, wie ich aus dem Körper ausgestiegen bin und bin wie ein Engel eigentlich. Ich sah mich, so ein kleines, verletztes Engelchen, die über diese Situation schwebt und zusah, was für grausame Barbarei da unten gemacht wurde mit einem kleines Mädchen. Und ich dachte, Gott sei Dank, das bin ich gar nicht, weil das geht ja nicht, ich bin ja hier oben. Das war meine Rettung. Als ich zu mir gekommen bin und die diese Dornen durch mein Fleisch gejagt haben, ich habe nichts gespürt, aber ich kann die Geräusche noch hören. Ich kann hören, wie sie schimpft, weil ein Stachel oder ein Dorn abgebrochen ist und sie muss sie wieder rausziehen. Aber ich hatte keine Gefühle, ich war einfach gefühllos. Ich
1: war einfach, ich war leer. Ja. was du mit uns teilst ist nicht nur unfassbar und ja, tatsächlich auch weil man es hört wenn man sich nur vorstellt, was es für dich bedeutet haben muss kaum auszuhalten und das, was du uns schilderst kann man verstehen als ein Trauma ja, eine Erfahrung, die emotional so überwältigend ist, so überfordernd ist, dass die Seele, die Psyche das innerlich gar nicht mehr ausgleichen können. Und viele Menschen, die Traumata erleben, entwickeln später auch Traumafolgen, die sie teilweise ein ganzes Leben lang begleiten. Vadumo, was weißt du, womit kämpfen Mädchen und Frauen zum Teil, die so etwas erleben mussten, Womit kämpfst vielleicht auch du bis heute? Also ich kann, ich kann einfach diese
2: Situation nicht ausradieren. Das ist ein Teil meines Lebens, weil ich ja beinahe gestorben bin. Dadurch, ich keine Öffnung hatte, musste sie nächsten Tag zwei Dornen entfernen, damit ich nicht sterbe. Und dabei habe ich mich so entzündet, weil sie so viel Schmutz an ihre Hände hatte, dass ich mich so wahnsinnig entzündet hatte, ich, hab, ich bin am selben Nachmittag ins Koma gefallen und das in einem Land, wo keine Medikamente, wo nichts ist, keine Ärzte, niemand wusste, wie sie mich wieder ins Leben zurückholen sollten. Und ich lag halt eine ganze Woche lang sterbend, quasi im Koma. Meine Mutter hat mich gerettet trotzdem, indem sie mir Wasser durch die Nase in den Magen gepresst hatte, damit ich nicht austrockne und verdurste nasen Tüchern gewickelt. Sie hat mich eigentlich wieder ins Leben zurückgeholt und ich bin tatsächlich bei der Organisation meiner Beerdigung aufgewacht. Sie haben sogar das Tuch, in dem ich mein Leichnamtuch war schon zugeschnitten auf meine Größe. Es wurde schon ein Platz ausgesucht, wo ich beerdigt werden sollte und es wurde auch ein Opfertier ausgesucht. Und ich bin aufgewacht und es war so eine Situation, die man nicht vergessen kann, weil die wie ein Albtraum. Ne? Du wachst auf, du hörst ja ein bisschen was. Also so ganz weg ist man ja nicht. Aber meine Gedanken wäre eigentlich, ich bin aufgewacht und sagte so, meine Mutter, die elendig aussah und heulend neben mir saß und sich hin und her wog vor lauter Schmerz, dass ich Hunger habe und Durst. Und da haben die alle gefeiert wieder. Ne? Es wurde vor meiner Beschneidung gefeiert ohne mich und nach meiner Beschneidung wurde auch gefeiert ohne mich. Ich bin wieder zurück ins Leben, aber ich war halt nicht dieselbe Fadumo, die immer um ihren ja, Platz gekämpft hat. Ich wäre am liebsten, ich wäre sehr gerne gestorben damals, damit das vorbei ist. Denn den Körper, den man mir übrig gelassen hat, den wollte ich nicht haben. Das war nicht mein Körper, es war irgendeine Hülle, die ich nicht ablegen konnte. Und ich kann auch nicht aus der Hülle raus. So war ich gezwungen, mich mit diesem gefühllosen Körper, die einzige Gefühle, die ich gespürt habe, waren nur Schmerzen, durch die Entzündung habe ich mir Gelenkentzündung dazu gesogen, dass ich so eine Räume entwickelt habe. Ich habe einen Rheumerschübe gehabt, ich konnte gar nicht gehen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nichts, ich war nutzlos, ich wurde aus meinem Leben entfernt. Und war von einer fleißigen kleinen Fadumu war ich sofort zu einer Belastung
1: für die Familie geworden.
2: Und das war für mich ein Problem, dass die Belastung da ist.
1: Fadumo, das, was du uns schilderst, was mir im Übrigen sehr unter die Haut geht, ist ja, wie wir schon gehört haben, leider gar kein Einzelschicksal. Also vielen anderen Mädchen und Frauen ist es ähnlich gegangen wie dir. Und viele leiden wirklich viele, viele Jahre oder ein Leben lang unter den auch emotionalen Folgen. solcher Eingriffe, also sind traumatisiert, haben vielleicht zu tun mit Albträumen, mit Depressionen mit Angst zu ständen? Sind das Dinge, die du auch beobachtest bei anderen Frauen, bei anderen Mädchen in, in deiner helfenden Arbeit? Ja, und wie, wie gehst du damit um, wenn du das bei anderen siehst? Ich schildere euch eine Situation, das nenne ich immer
2: kollektives Trauma. Ich hatte einen Vortrag gehalten mit meiner Kollegin für 43 afrikanische Frauen. Dann habe ich erzählt, was mit mir passiert ist und alle 43 Frauen fingen an, mit den Füßen zu sabbeln, zu zittern, zu schütteln. Und da war mir klar, alle sind betroffen. Dann musste ich meine Sprache umstellen, dann musste ich weg vom Trauma, nicht erneut wieder retraumatisieren, sondern wegkommen, dass ich dann die Energie, die sie haben, aktiviere. Ich habe sie getriggert. Mit einem einzigen Satz habe ich mit genitaler Beschneidung gesagt, alle waren getriggert. Und die haben mir alle ihre Geschichten erzählt. Ich war auch sehr belastet danach. Aber ich habe ich hab Überlebensstrategien entwickelt. Und ich muss sagen, wenn man in eine stabile Familie lebt, stabile Beziehungen hat, dann kann man sehr viel aushalten. Wenn man weiß, ich werde aufgefangen, wenn es mir nicht gut geht. Was ich beobachte, ist immer die bei allen betroffenen Frauen und Mädchen, die Angst vor der kommenden Sexualität. Sie haben Panikattacken. Die möchten alle Kinder haben und Mütter, Mütter sein, aber sie möchten einfach keinen Geschlechtsverkehr haben, weil das nur, obwohl sie noch gar keine, gar keine Erfahrung haben, aber alleine, da, dass sie wissen, ich habe eine zugenähte Vagina und ich habe eine mini-kleine Öffnung. Das muss irgendwo alles geöffnet werden oder es muss irgendwie eine Öffnung geschafft werden. Und wenn der Mann das selbst machen muss, das macht, das macht kein schönes Gefühl, denn man verliebt sich mit dem Herzen, aber der Körper gehört dazu. Ich habe sehr viele bei den Nala-Mädchen, so Einzelgespräche, was ich führe, diese Panik, die haben panische Sprache. Und ich habe eine junge Eritreerin, die ist sehr glücklich verheiratet und sie sagte zu mir mal, sie haben zwei Kinder miteinander. Und sie sagt, ich will nie wieder Kinder kriegen, ich will auch keinen Sex mehr haben, ich liebe meinen Mann wirklich wirklich überall. Ist. Ich liebe ihn so sehr. Am liebsten liebe ich ihn, wenn er Nachtschicht hat und nicht nach Hause kommt. Und ich glaube, der Satz ist wirklich aussagekräftig. Immer, wenn er den Schlüssel in der Tür umdreht, sterbe ich innerlich, sagt sie. Und das kann, das kann man als nicht -Betroffene, kann man wörtlich verstehen, aber nicht gefühlsmäßig nachvollziehen. Bei mir hat es so lange gedauert, bis ich meinen Körper wiedergefunden habe, dass ich meine Gefühle wieder aktiviert habe, dass ich meine Sexualität wiederhergestellt habe. Aber da, dazu braucht man eine stabile Beziehung, einen Partner, der zu so einem steht, egal wie man ist, ein Partner, der, der deinen Körper lässt und sagt, dass du bestimmst, mit deiner Geschwindigkeit gehen wir gemeinsam und entdecken deine Sexualität. Das ist so wichtig, überhaupt auch nicht beschnittene oder nicht betroffene Frauen. Es ist wichtig, dass man das, was man sich wünscht,
1: ausspricht. Das machen Frauen nicht. Aber nur so kann man Vertrauen entwickeln. Dazu, dass ein anderer Mensch, den ich in meine Nähe lasse, körperlich wie auch intim, emotional, dass dieser Mensch gut mit mir umgehen wird, dass der anders mit mir umgehen wird, als damals die Menschen, die dir nahestanden, denen du vertraut hast, von denen du abhängig warst in deinem Überleben, mit dir umgegangen sind. Also das, was du schilderst, berührt mich sehr, weil, weil daraus so spricht, du hast dir Zeit gegeben, gemeinsam mit deinem Partner da vielleicht auch etwas zu heilen, was damals einfach eine sehr erschütternde und bedrohliche Beziehungserfahrung war.
2: Also ich denke, dass nachdem dieses Urvertrauen als Kind so brachial zerstört worden ist, muss ich ehrlich sagen, als ich wieder lieben konnte, und als ich angefangen habe, meinen kleinen Bruder wieder zu lieben, da wusste ich, ich komme wieder zurück ins Leben. Aber ich hatte tatsächlich eine gestörte, ein gestörtes Verhältnis zu meiner Mutter. Ich liebte meinen Vater überall, weil er nicht dabei war. Oder meine Brüder, die waren nicht dabei. Alle, die nicht dabei waren, konnte ich gut in die Arme nehmen. Aber meine Mutter, das war wirklich, es war, die Beziehung zwischen mir und ihr wurde mit dem ersten Schnitt gekappt. Und ich hatte nie eine Chance gehabt, wiederherzustellen. Aber ich bin ein sehr intensiv liebender Mensch. Also ich, ich liebe es intensiv und ich hasse auch intensiv. Also weil, wer mich so Feind hat, der wird es nicht leicht haben, weil ich wirklich unnachgiebig sein kann. Aber ich habe gelernt, trotz Schmerz, trotz Verletzung, Hilflosigkeit zu verzeihen. Und ich habe meine Mutter verziehen, weil sie nichts dafür konnte, weil die Gesellschaft, in der sie damals lebte, sie dazu gezwungen hat, diese hat mit mir zu machen, was mit ihr auch geschehen ist, mit ihrer eigenen Mutter und so weiter. Ich wusste, die hat keine andere Chance gehabt. Es hört sich wirklich bescheuert an, aber sie tat aus Liebe zu mir, um mich zu beschützen und mir einen Platz zu geben. Aber ich habe es ihr verziehen, weil ich weiß, sie konnte nichts dafür. Aber dafür muss ich die Beschneiderin hassen. Ich muss ja mit meinem Hass auch irgendwo hin. Also habe ich einen Feind und der ist, hat zwar kein Gesicht, aber Hände, die ich noch sehen kann. Und ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch, der gerne auch manchmal die kleine Fadung rauslässt. Trotz fast 60 Jahre muss man ja nicht unbedingt das sagen, ja, jetzt bin ich vernünftig und alt sondern, oder älter geworden, sondern man muss das kleine Kind wieder wecken, das man in sich trägt. Jeder hat das, Klein, noch das Kleinsein und das Frechsein. Und vielleicht etwas wagen, was man später garantiert bereut, aber wer nicht wagt, der nichts gewinnt halt. Ne? Also, und so bin ich manchmal so, so spontane Situationen oder so Aktionen, die manchmal für erwachsene Menschen total irre ausschauen. Aber für mich war es gerade richtig. Denn ich muss, weil meine Arbeit ist anstrengend, meine Klientel ist anstrengend, meine Behinderung finde ich anstrengend. Ich muss ja noch dazu sagen, dass ich 60 Prozent behindert bin oder Körperbehinderung habe an Händen und Füßen. Und da zum Beispiel finde ich manchmal meine Behinderung sehr hilfreich. Zum Beispiel, wenn ich keine Lust habe, meinen Koffer zu tragen oder so. Dann zeige ich halt, dass ich behindert bin und dann, dann springen die Männer und die Frauen auf und helfen meinen Koffer hoch und wieder runter. Ja, das kann man schon so also ausnützen, manchmal so ein bisschen kokettieren damit. Ich kann das nicht so, aber das ist nett von Ihnen. Und nicht, dass ich die Leute ausbeute, aber ich finde das einfach, wenn ich das schon habe, dann soll es auch soll, muss ich damit prahlen und sagen, ja, ich kann halt das nicht. Es kommt vor, dass die Leute versuchen, mir zu helfen, obwohl ich gar keine Hilfe brauche, muss ich auszulassen, weil so eine Hilfsaktion kann es ja nicht einfach abrupt zurückweisen, es wird sogar langsam für mich in der Bahn aufgestanden, Trambahn und so. Da muss ich überlegen, ist das jetzt Behinderung oder ist das Alter? Das muss ich unterscheiden dann. Und wie gesagt, das ist, das ist wirklich Tagesform-abhängig, wie ich mit dieser Situation umgehe. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich gelernt habe, mit diesen Gräueltaten umzugehen. Und ich versuche, den jungen Mädchen, die ich betreue und begleite, einen Weg aufzuzeigen. Aber gleichzeitig sage ich, das dauert lange. Ja, das ist nicht etwas, was wir gleich geschafft haben, sondern du musst diesen Weg gehen und ich gehe mit deiner Geschwindigkeit. Wir machen alles, was du für richtig hältst, weil das ist dein Körper, es soll dich nicht nochmal über dich bestimmt werden.
0: Ja, Fadumo, vielleicht bleiben wir nochmal bei diesen ja tatsächlich sehr körperlichen Dingen. Du hast ja auch gerade geschildert, dass du selber auch, mit Behinderungen zu kämpfen hast. Viele Betroffene leiden ja auch tatsächlich Jahre später oder eben auch ein Leben lang eben gerade unter körperlichen Einschränkungen. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erzählen, was das alles sein kann. Also das, du, du hattest es ja schon angefangen. Also da geht es ja um ständige Infektionen und Entzündungen, Verwachsungen. Was, was, was sind das für Dinge, mit denen die Frauen zu kämpfen haben?
2: Wenn man sich vorstellt, dass diese, nach diesen Ausräumen des Genitales und dann wieder zusammengenäht wird, was da an Schmutz oder Dreck oder was drin bleiben kann. Erstens, wenn die erste Periode kommt, ist es wirklich die Hölle. Die Mädchen können ein, zwei Tage wieder gehen, noch schlafen, noch an einem Schule teilnehmen oder Beruf oder Sonstiges. Das heißt, sie haben immer extreme Schmerzen, die, weil die Periode nicht abfließen kann, weil die Blutung einfach nicht abfließt. Und dann entwickeln sie das, was ich Angst vor der Angst nenne. Das heißt, sie haben vor jedem Monat Angst vor der nächsten Periode. Das heißt, sie triggern sich selbst, indem sie sagen, oh je, jetzt kommt das in zwei, drei Wochen, habe ich wieder das gleiche Drama. Die haben Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, die haben Kopfschmerzen, innen ist übel. Sie sind wie vergiftet, sie übergeben sich stundenlang. Und dann sollen sie in Deutschland funktionieren, in einen Deutschkurs gehen oder in eine Schule gehen und keiner versteht ihren Schmerz. Dann haben sie Gelenkschmerzen, dann gehen sie zum Neurologen, zum Orthopäden, zum Physiotherapeuten und man findet nichts, weil der Schmerz in ihrem Kopf steckt und nicht in den Gelenken. Die Mädchen können, die beschnittenen Mädchen können nicht wie alle anderen nicht beschnittenen zum Beispiel Fahrrad fahren. Das ist ganz simpel. In Deutschland fährt jeder Fahrrad. Aber mit so einer Platte kannst du nicht auf einem Fahrradsattel sitzen. Das tut einfach weh. Dann gibt es, was man so Dehnungsschmerz nennt, weil der, diese Verletzte Gewebe ist nicht mehr dehnbar. Das ist einfach hart, das ist verschorft, da ver, sind kleine Knoten drin, manchmal kriegen sie Systen. Es ist, man hat dauernd Pilze, Juckreiz, Blasenentzündung. Also, das ist wirklich alles, was man sich nicht vorstellen kann, passiert mit dem ersten Schnitt. Und das Problem ist, was wir in, in Deutschland oder in Europa haben: man ist mit diesem Schmerz nicht geübt. Es gibt keine Psychotherapeutinnen zum Beispiel, die diese Frauen therapieren können. Es gibt keine Sexualpädagogen oder Sexualtherapeutinnen, die mit ihrem Schmerz umgehen können. Es ist eben, ich finde es ja jetzt gerade, was passiert mit FGMC und SVT, das mit dem Institut. Das ist so, für mich so spannend, weil einfach wir dann einen Schritt vorankommen, dass in Deutschland mehr verstanden wird über die genitale Verstümmelung und die Verlust der Sekla Sexualität, die jetzt einfach verloren gegangen ist. Diese ganzen Schmerzen, wenn zum Beispiel ein Mädchen in einer Schule ist und die kriegt ihre Periode, die fällt einfach um, die wird unmächtig, Weil die sich so lange zusammenreißt und nicht jeden Monat schon wieder nach Hause gehen möchte, weil die Lehrer glauben das nämlich oft nicht, die werden unmächtig, Die liegen da, dann kommt der Notarzt und der Notarzt findet nichts. Natürlich, weil sie ja nur ihr, in Anführungsstrichen ihre Periode hat. Es ist eine wirklich große Behinderung, die uns zugefügt wird.
1: Vadumo, vielen Dank. Einmal angenommen, ich bin beschnitten und habe solche Beschwerden, wie du sie erzählt hast, und ich muss zur Frauenärztin. Vielleicht habe ich ständig Schmerzen, vielleicht bin ich zugenäht, vielleicht tut es mir beim Sex weh oder bei der Periode. Oder ich bin schwanger und habe eine Geburt vor mir. Würdest du sagen, dass GynäkologInnen und Hebammen im deutschsprachigen Raum Wissen erhalten, damit sie eine Idee davon haben, wie sie auf die Bedürfnisse von Betroffenen gut eingehen können. Und damit meine ich einerseits die körperlichen Bedürfnisse, aber natürlich auch die seelischen. Wenn ich mir überlege, da kommt eine Frau oder ein Mädchen zu einer Untersuchung oder wird in eine Geburt begleitet und hat ein beschnittenes Genital, also wie schätzt du das ein, wie gut vorbereitet sind Menschen in diesen medizinischen Berufen oder vielleicht auch allgemein gesagt in allen medizinischen Berufen? Oder was fehlt da noch, was sollten wir verändern? Oh, da fehlt viel.
2: Wenn ich jetzt eine Betroffene habe und ich bringe sie zum ersten Mal überhaupt in ihr Leben, so eine Gynäkologin, und sie muss auf diesen Behandlungsstuhl drauf und sie wird getriggert, weil ein fremder Mensch schon wieder ihr Unterleib anfasst, die Frauen und die Mädchen, die werden stocksteif, sie wirklich, sie klappern mit allem, sie schwitzen, sie werden unmächtig, sie nässen sich ein, sie pinkeln sich an, das muss man sich vorstellen. Die Gynäkologin, die dann, bevor sie überhaupt eine Untersuchung angefangen hat, war alles, muss man alles reinigen. Das kann bis zu drei Viertelstunde dauern, 30, 40, 45 Minuten. Und diese Zeit zum Beispiel wird der Gynäkologin nicht bezahlt wie soll ich jetzt dann eine Gynäkologin für meine betroffenen Frauen finden, wenn die Kassenärztliche Vereinigung weigert, diesen Mehraufwand zu bezahlen. Das ist sowas von Frauen verachtend. Und ich finde das auch extrem diskriminierend. Ich finde es wirklich rassistisch, dass sie nicht beschnittene und beschnittene Frauen vergleichen. Das geht einfach nicht. Das ist das, das größte Problem, was wir haben, ist die Bezahlung, die faire Bezahlung von Gynäkologinnen, die wirklich schwere Arbeit leisten das andere ist, dass viele überhaupt im medizinischen Bereich wirklich keine Ahnung haben von genitaler Verstümmelung, die sagen, oh Gott, nee, na, die nehmen wir nicht, weil wir wissen ja gar nicht, wie, wie, wie wir sie behandeln sollen. Wenn man sich vorstellt, jetzt haben wir eine beschnittene sogenannte Frau in der Schwangerschaft und die, die untersu genitale Untersuchung ist nicht möglich. Und in der Schwangerschaft darf eine Frau nur dreimal in, in diesen neun Monate per Ultraschall untersucht werden. Alles andere, sagt die Kassenvereinigung, muss die Patienten selbst zahlen oder die Gynäkologin macht das umsonst. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Forderung ist wirklich absurd und es muss geändert werden. Dann haben wir vermehrt Kaiserschnitt natürlich, weil sie dann mit dem so genähten Wagen nicht umgehen können. Und dann ist es natürlich leichter, aber es planbar ist, wenn ich Kaiserschnitt mache, dann mache ich einen Termin aus, Uhrzeit und Sack und fertig ist es. Und die Frau ist dann, am Bauch aufgeschnitten und unten zugenäht. Ich habe so eine Klientin, 27 Jahre alt, drei Kaiserschnitt, und unten ist sie immer noch mit 6 mm unterwegs. Ja? Und das ist einfach ein Unding. Wenn man zum Beispiel, äh, die Krankenhäuser haben keine Dolmetscherinnen, die stellen keine Dolmetscherinnen. Das heißt, die Frauen verstehen oft gar nicht, was gemacht wird. Es wird PDA-Erklärung, also ja, Aufklärung gemacht, also die Spritze am Rücken, damit alle auch wissen, was es geht und damit die, die Schmerzen weniger werden. Das wird einfach oft ohne Sprachkenntnisse gemacht. Ich fühle mich doch nicht sicher, wenn ich nichts verstehe, was gemacht wird. Es ist doch schon wieder Gewalt an, an die Frauen. Es ist schon wieder Entmachtung, mein Körper. Ich kann nichts tun, ich muss alles geschehen lassen. Und das ist wirklich ein Unding, dass die Krankenhäuser dann Risiko eingehen, dass die Frauen operieren, die eigentlich nicht verstanden haben, was gemacht werden soll. Oder der Ehepartner soll übersetzen. Und das ist das Allerletzte, weil wie soll der Ehepartner all das aufsprechen? Der hat doch selbst Angst, selber Angst und kann mit den Schmerzen nicht umgehen. Da wird die Beziehung dadurch dann so belastet. Aber Hauptsache, und die Hebammen, die Hebammen sind so gehetzt. Und ich finde, unsere Hebammenwelt wird gerade kaputt gemacht mit diesem, sie müssen alle studieren. Warum muss eine Hebamme studieren? Die Hebammen sind geborene Helferinnen. Die, sind, die kommen mit diesem Wunsch auf die Welt. ja, Und sie können wie immer eine Lehre machen und lernen das von der, von der Pike auf. Aber nein, es muss ja alles studiert werden und die Versicherungen, die für die Hebammen geschaffen werden. Das ist doch alles so frauenfeindlich. Und ich finde, da muss man was ändern. Wir haben echt ganz schön was zu tun in der Zukunft.
0: Ja das stimmt fadung und Melanie hat es am Anfang gesagt die Zahlen, wie viele Frauen auch in Deutschland davon betroffen sind. Natürlich sind das Schätzungen, weil es keine genauen Zahlen gibt, aber diese Schätzungen gehen bis rund 100.000 betroffene Frauen allein in Deutschland. Das sind die das ist die Maximalschätzung und eben auch Frauen und Mädchen Kinder, die möglicherweise auch gefährdet sind eben noch eine Beschneidung zu bekommen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu der Situation in Deutschland auch noch sagen. Also wer ist da besonders gefährdet, dieses Ritual zu bekommen? Und wie, wie sind sozusagen deine Erfahrungen auch damit? Was passiert auch heute noch?
2: Also wir können natürlich auch nur schätzen. Also ich habe persönlich einen Fall erlebt, der ein kleines Mädchen aus Augsburg, das nach Frankfurt gebracht wurde vor ein paar Jahren. Die ist vier Jahre alt gewesen ungefähr. Und das ist dann wieder nach Augsburg zurückgebracht worden. Es ist nur aufgeflogen, weil, die, weil das Mädchen sehr viel Blut verloren hat und dann in die Kinderklinik gebracht werden müsste. Das ist natürlich Katastrophe. Das Mädchen hat ihre Genitalien verloren, hat ihr Urvertrauen verloren und hat ihre Eltern verloren, weil sie in Gefängnis gebracht worden sind. Und nach Absitzender Strafe werden sie dann zurück in ihrem Heimatland geschoben. Und alle anderen Kinder, die sie hatten, sind alle in Obhut gekommen. Also das ist einfach ein ein Leben, das mit diesem Ritual zerstört ist, seelisch und körperlich. Und gefährdet sind alle aus Prävalenzländern, also aus den Ländern, wo, die, wo dieses Ritual praktiziert wird, ob groß, klein, egal, weil wir müssen mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und am besten ist, also am besten würde man in den Ländern, in denen es passiert, einfach investieren würden, damit die Mädchen vor Ort gerettet werden und damit die Chancen für Mädchen- und Frauenprojekte einfach gut bezahlt werden und die Chance, in eine Schule zu kommen, eine Bildung zu bekommen, das ist das Einzige, was hilft, nicht nur vor Ort hier in Deutschland, sondern wirklich in den Herkunftsländern. In Deutschland ist die Situation so, dass, man, dass die deutschen PolitikerInnen sich bis vor ein paar Jahren geweigert haben, das Thema als Problem anzuerkennen. Wir müssten regelrecht als NALA-Verein unsere Bundesministerin für Familien in die Knie zwingen und sagen, hey, wir haben hier 100.000 betroffene Frauen, wir haben über, ich glaube, 26.000 Mädchen, die gefährdet sind. Was, was soll denn das? Warum? Das ist keine Minderheit mehr. Das ist wirklich eine Riesenmenge Menschen. Ja? Und das kann man nicht übersehen. Wenn man das übersieht, dann ist es Ignoranz und dann ist man bereit, Kindeswohlgefährdung anzuerkennen. Und alle Mädchen, deren Mütter hier in Deutschland beschnitten angekommen sind, und die ihre Töchter retten wollen, die zurückgeschoben werden in die Heimatländer, das sagt das Bundesamt und die Bundesregierung, ja, wir sind einverstanden, dass ein Kind an seine Genitalien beschnitten wird. Bedeutet das für mich, ja? Ich bin bereit, diese Verletzung, die kommen wird, zu akzeptieren. Und das ist halt natürlich ein, man beschneidet diese Mädchen einfach an ihrer Kraft und einem Wirkungsbereich. Und in Deutschland haben wir jetzt geschafft, dass die Politik, zumindest in Bayern, also ich muss sagen, in Bayern haben wir wirklich ganz, ganz große Schritte gemacht. Der restliche Deutschland, es sind 15 Bundesländer, die überhaupt nicht annähernd so weit sind wie wir in Bayern, dass wir ein Gesundheitsfonds eingerichtet haben für die Gynäkologinnen hier in Bayern, die Mädchen und Frauen behandeln, mit, mit genitaler Beschneidung behandeln, dass sie mehr Aufwand hier abbrechen können, dass sie ihr Geld zu Recht ihr Verdienst bekommen, denn sie machen großartige Arbeit. Und, aber es muss einfach nicht nur in Bayern sein, es muss deutschlandweit sein. Und wir müssen aufhören, dass genitale Verstümmelung ist die größte Menschenrechtsverletzung was es überhaupt gibt. Weil das wirklich geplant und jeden Tag gemacht wird. Und wir dürfen das einfach nicht zuschauen. Und die Mädchen, die bei uns in Deutschland sind, die haben diesen Schutz verdient. Wir müssen aufklären. Es, es ist zum Beispiel... Äh, Genitale Verstümmelung ist noch in, in keiner Ausbildung überhaupt als Thema. Es muss doch die, an die Universitäten gelehrt werden. Die, auch Juristen müssen darüber Bescheid wissen. Polizisten müssen das lernen. Wenn eine Frau oder Mädchen zu denen fliehen, müssen sie sofort verstehen, was es bedeutet, damit sie schützen können. Und, aber das ist alles ein bisschen sehr langsam. Die Mühlen der Behörden malen furchtbar langsam. Und das Thema ist ein Randthema. Und das ist natürlich Frauenthema. Und Frauenthemen sind
1: immer Randthema und werden immer kleingeredet. Fadumo, mhm. was kann man denn so ganz konkret tun im Gespräch mit Mädchen und Frauen, um deren Kinder besser zu schützen? Ich weiß, dass du viel mit Betroffenen in Kontakt bist, dass Nala viel mit Betroffenen arbeitet. Viele von ihnen werden eine eigene Familie schon haben. Und da geht es ja eben auch, darum, wie kann ich im Gespräch Aufklärung betreiben, wie kann ich dieses wichtige Wissen, das du gewonnen hast, an Mütter, an Familienmitglieder herantragen, wie kann man mit ihnen reden, damit sie hoffentlich eine andere Entscheidung für ihre Töchter treffen, als ihre eigene Mutter, ihre eigene Familie es getan hat. Ich stelle mir das so vor, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, dass es viel Sensibilität braucht, viel Einfühlungsvermögen, auch viel Verständnis der Kultur und der Zwänge, die diese Kultur auf die Mütter und auf die Familienmitglieder ausüben. Fadumo, kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen?
2: Ja, da muss ich auf meine Arbeit hier eingehen. Ich bin ja bei Dona Mobile. Das ist ein Verein, der Migrantinnen und Gesundheit heißt. Das ist mein Thema genau richtig hier. Ich bin hier in der Lage, wirklich meine wunderbare Kolleginnen mitnehmen zu dürfen und dass sie mich auch da abholen, wo ich dann nach jedem Beratung stehe. Wir haben wirklich auch so eine Art schon Spielkoffer. Wir zeigen ihnen eigentlich, wie der nicht beschnittene Körper ausschaut. Wir haben in indem wir sogenannte Paomi-Kissen, dass wir den Mädchen und Frauen zeigen, wie das eigentlich natürlich ausschaut. Und das ist immer sehr lustig, weil sie können sich das nicht vorstellen. sagt, nee, das so habe ich ja nie ausgeschaut. Doch doch sagt man, bis zu dem Punkt der Beschneidung hast du so ausgeschaut. Und wenn sie dann Mädchen haben, wissen sie natürlich Bescheid und sind sehr stolz. Aber ich muss ein Fallbeispiel machen, sonst ist alles so allgemein. Ich habe eine Klientin, die ist 40 Jahre alt und hat schon 14 Kinder im Leben geboren. Das ist ein ziemlich heftiges, aber die ist ein Naturereignis, die ist so fröhlich und so lustig. Und sie hat drei Töchter hier in Deutschland geboren. Und die geht mit diesen Kindern so unfassbar liebevoll und sitzt am Boden, singt mit ihnen, flechtet die Haare. Es gibt so Finger- und Fuß- Sehenspiel auf somalisch. Und das macht sie mit ihren Töchter, weil die haben alle Namen und die, die machen dann Streiche untereinander. Und das ist so schön zum Zuschauen. Und diese, sie sagt, meine Mädchen sind von oben bis unten schön. Also die sind so schön. Ich war, so schön war ich auch bis vor der Beschneidung. Und Sie hat jetzt neulich einen Wunsch geäußert bei mir und bei meiner Kollegin Clara, die ist Psychologin. Die ist jetzt in der psychologischen Beratung immer bei uns immer ein-, zweimal im Monat. Und sie sagt, ich möchte keine Kinder mehr kriegen und ich möchte meine Gebärmutter spenden. Ich fand das so schön, dass sie das gesagt hat. Wir waren natürlich erstaunt und sagten, ja, aber wie, wie spenden? Sie sagt, es gibt Frauen, die können keine Kinder kriegen und meine Gebärmutter, die ist so erfahren, die macht das von ganz alleine. Sie weiß, wie das geht. Ich fand das, mir kamen wirklich die Tränen, weil es, der Gedanke, überhaupt so eine Idee zu entwickeln, fand ich einfach phänomenal. Und sie hat gesagt, sie hat den dritten Ehemann in ihr Leben geheiratet. Sie liebt ihren Mann, aber ich glaube, sie muss sich noch einen neuen Mann suchen, weil sie braucht einen Partner, der ihr zeigt, wo die guten Gefühle in ihrem Körper sind. Die hat diese guten Gefühle noch nie gehabt. Sie hat gehört, es gibt sowas wie Orgasmus, aber ich weiß nicht, sagt sie, wie das geht. Und es ist sehr rührend, wenn man überlegt, dass sie immer noch auf der Suche nach diesem Gefühl ist, obwohl sie sagt, sie ist jetzt zu alt zum Kinderkriegen und so weiter. Sie will einfach nur Spaß haben und möchte wissen, wie das geht, eine gesunde Sexualität zu entwickeln. Das hat mich traurig gemacht, weil ich denke, so viele Kinder gezeugt und bekommen und immer auf der Suche vielleicht nach dem guten Gefühl im Körper, nach der Weiblichkeit, nach ihren persönlichen, weiblichen Gefühlen, die sie nie erlangen wird. Dann kläre ich auf mit den Bildern, was ihr weggenommen worden ist, was passiert ist, wo die Verletzung körperlich, ich kann das körperlich erklären, die Klara erklärt, was seelisch geschehen ist, eben diese Urvertrauen und so weiter. Und Sie hat aber so viel Liebe in sich, weil wenn, wenn man sieht, wie sie mit ihrer… Die Kleinste ist so eine süße süße Maus. Also die macht zwar mein Büro in null so ein Chaosraum, aber sie ist… Mit sehr viel Liebe wächst die auf. Und hier noch zusätzlich die Sicherheit, dass ihr das nicht geschehen wird, dass ihre Genitalien heil bleiben würden.
0: Ja, Fadumo, vielleicht zum… Schluss. Wir haben schon von Nala e.V., Bildung statt Beschneidung, gesprochen, den Verein, den du gegründet hast, von deiner Arbeit bei Donna Mobile. Aber vielleicht auch noch mal die Frage, wo finden betroffene Frauen sonst Hilfe und Unterstützung? Und vielleicht auch, wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, wie kann man deine und eure Arbeit unterstützen?
2: Also es gibt in München das Klinikum Rechts der ISA. Da gibt es nämlich zweimal im Monat einen ganzen Tag für betroffene Frauen und Mädchen. Da können die Ärztinnen sich so viel Zeit nehmen, wie sie, wie die Patientinnen brauchen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich bin der Frau Professor Kuschel sehr dankbar, dass sie diese wirklich unglaublich Klinikalltag, in, innerhalb von einem Jahr hat sie diese Stelle geschaffen. Sollte es überall geben, oder? Sollte es überall geben. Aber wie gesagt, die Mühlen der Behörden malen sehr langsam. Und natürlich bei uns, bei Donnermobile Mobile, wir haben auch, Natürlich die Psychologinnen, die jetzt wirklich sehr gut informiert sind, mit denen ich jetzt seit drei Jahren zusammenarbeite, die das Gespür haben, das Gefühl, wie gehe ich mit der Frau um, wo, was fehlt, was können wir ihr geben. Und einen Schutzraum. Wir haben einen sehr schönen, schönen Beratungsraum, der wirklich sehr angenehm ist, dass keine Leute reinkommen können. Und. Das Gefühl eben, ich bin in einem sicheren Raum. Ja, ich bin nicht mehr. Ich, mich kann man nicht mehr verletzen. Ich habe Menschen, die mir helfen und so meine Seite stehen. Und das Wichtigste ist wirklich kultursensible Sprache zu benutzen, den Frauen die Freiheit zu lassen, wie sie sich nennen wollen, ob sie beschnitten, verstümmelt, gereinigt oder sonstiges nennen wollen. Wir haben keine Bezeichnung für sie. Sie bezeichnen sich selbst dann und den Begriff benutzen wir. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass diese Frauen von Kultur- und Sprachmittlerinnen begleitet werden. Dass sie quasi sich in ihrer Sprache ausdrücken können. Denn nur in seiner Muttersprache kann man all dem, all dem was man sagen möchte, formulieren möchte, am besten sagen. Wir von Dona Mobile werden, haben wir ein Projekt durch das Bayerische Sozialministerium bekommen. Das ist jetzt zweites Jahr, machen wir das schon, dass wir kultursensible Sprachmittlerinnen schulen, quasi jemand, der seine eigene Sprache gut spricht, seine Kultur gut kennt und auch gut Deutsch kann, schulen wir speziell auf genitale Beschneidung. Wie begleite ich eine betroffene Frau? Auf was muss ich achten? Und wie kann ich mich als Dolmetscherin, Dolmetscher schützen? Wir haben auch Männer ausgebildet, nicht nur Frauen. Das finde ich sehr tapfer, wenn ein afrikanischer Mann, ein somalischer Mann sagt, ich lerne jetzt alles, was in einem Frauenkörper drin ist, auszusprechen. Ich kann Klitoris aussprechen, ich kann Scheideneingang aussprechen, ich kann Muttermund aussprechen, wobei das Wort Muttermund für Männer immer für Verwirrung sorgt. weil <lacht> Ich sage immer, ja, wir haben halt auch nicht nur obenmund, wir haben auch unten einen Mund. Ja? Also das ist der Vorteil der weiblichen Körper. <lacht> wir können mehr. <lacht> und diese Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die wir schulen, die sind halt kultur- und sprachsensibel- sind, wir wollen auch diese wertvolle Arbeit, die sie machen, zeigen. Und Bayern ist jetzt ein Vorzeigerland für ganz Deutschland, weil wir, dürften, wir sind finanziert, diese Ausbildung durchzuführen, diese Schulungen durchzuführen. Und das ist der erste Schritt, zu akzeptieren, dass man nicht alles auf Deutsch erledigen kann. Also das ist wichtig, ich sage, euer Arbeit ist wichtig. Ohne euch kann der Auftraggeber nicht arbeiten. Also lasst euch nicht klein machen, denn ohne Sprache ist der Auftraggeber nutzlos. Ja? Mhm. Und so werten wir die Menschen, die zu uns gekommen sind in Deutschland, sind ihre Ressourcen, die sie mitgebracht hat, und jeder bringt etwas mit. Jeder bringt etwas Gutes mit. Nicht nur, dass die Trauma erlebt haben und mitgebracht haben, sondern sie bringen Ressourcen. Mit. Und wir müssen diese Ressourcen einfach rausholen und die müssen natürlich wertgeschätzt werden. Und das ist das Wichtigste. Wertschätzung macht Menschen sehr stark und man bekommt dadurch auch sein kind, kindliches Urvertrauen wieder zurück.
0: Und ich sage es vielleicht mal ganz direkt, wer möchte, kann natürlich auch für eure Arbeit spenden.
2: <lacht> <lacht> natürlich leben wir von Spenden, sowohl Nala e.V. als auch Donnermobile. Wir leben, wir nehmen gerne Spenden. Diese Spenden kommen zum Beispiel zugute, wenn ein Mädchen sich geöffnet hat, in ein Krankenhaus geht und dann die Operation oft als ambulante Operation gemacht. Das ist auch sehr aufwendig, auch für mich sehr anstrengend mitzugehen bis zur Nadellegung. Und wenn sie aufwachen, dann sitze ich auch da und höre mir verwirrt, das verwirrtes Sprechen unter noch Narko Narkoseeinfluss. Und dies, wir zahlen zum Beispiel Taxi da, Taxifahrten nach Hause. Wir bezahlen davon, was die Krankenkasse nicht bezahlen, wie zum Beispiel Salben oder ganz normale Schmerzmittel, die nicht verschreibungspflichtig sind, wie Ivo oder so wir bezahlen auch für, für die Nala-Mädchen ganz viel. Wir haben die in der Pandemie mit Laptops ausgerüstet, wir haben Nachhilfebedarf und es gibt viel. Also Spenden sind immer super <lacht> und wir sind sehr dankbar natürlich. Und alles, was über 20 Euro liegt, man bekommt auch ein Spendenquittung.
0: Sehr gut. Und ich sage es einfach nochmal, alle Infos dazu und natürlich auch alle Quellen zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Liebe Fadumo, zum Schluss möchte ich etwas zitieren, was du mal gesagt hast. Du hast mal gesagt, dass wenn du vor Politikerinnen, Ärztinnen, der Polizei oder auf Veranstaltungen für Hebammen oder Pflegekräfte sprichst, dann bringst du keine PowerPoint Präsentation mit, du bringst dich selbst mit und wenn dann ja Stille und Bestürzung einkehrt, könne man anfangen miteinander zu reden darüber wie man auch in Deutschland beschnittenen Frauen ein Leben mit weniger Schmerz und in Würde ermöglicht und eben auch hilft, dass ihren Töchtern eine Genitalverstümmelung erspart bleibt. Ja, danke, Fadumo, dass du dich heute zu uns mitgebracht hast. Schön, dass du da warst.
2: Schön, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung. Ich finde es total toll und ich bin wirklich auf die Reaktionen gespannt. Vielen herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Euch da draußen danke fürs Zuhören. Tschüss. Und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Tschüss, bis bald. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit
2: Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von
1: poolartists.de.